0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. Me siento muy contenta de presentarles a mi invitada de hoy. Conocí a Ana Estrada en el 2019 cuando vi una nota en la revista Somos donde expresaba su deseo de elegir cómo, cuándo y dónde morir. Casi de inmediato empecé a leer su blog llamado Ana Busca la Muerte Digna, donde relata la relación con su enfermedad la polimiositis, un mal incurable, degenerativo y progresivo que paraliza casi todos los músculos de su cuerpo y la mantiene 20 horas al día en cama. Recuerdo que la primera vez que la leí me conmovió su amor por la vida y al mismo tiempo la descripción tan cruda de su estancia en el hospital. Confieso que la releo siempre que pierdo la esperanza en el mundo y no he dudado un minuto en sumarme a su causa. Es un honor para mí compartir con ustedes la historia de esta risueña mujer de 44 años recién cumplidos que ama las flores y las aves. Hola Ana, estoy muy feliz de tenerte aquí. Quiero empezar esta entrevista poniéndome un momento en tus zapatos. Quiero saber cuáles han sido los preparativos para que puedas estar aquí hoy conversando conmigo.
1: Sí, me parece muy interesante que empieces así. Muy bacán, es la primera vez que lo hacen. Porque... Sí, me tengo que preparar y a veces no calculo bien eh, los horarios, ¿no? Eh, ¿Cuándo es que me voy a sentir más dispuesta, más descansada, con menos secreciones para poder hablar? Entonces, por ejemplo, habíamos quedado al mediodía, pero hoy me desperté y, y sentí que tenía un poquito de más como de fuerza, para taparme el atraquio y poder hablar contigo. Entonces, por eso te pregunté, ¿no? De repente, porque dije, de repente más tarde ya no. Entonces voy a estar un poco cansada. Yo sé que igual la gente lo comprende, ¿no? O sea, comprende que de repente después, normal, no pasa nada, si yo cancelo. Pero para mí es importante también este tipo de difusión ¿no? y de conversación, que mi historia se siga contando, que, que este pequeño detalle que tú me preguntas de cómo me preparo eh, para, para conversar con alguien, no solamente en una entrevista, sino con alguien, o sea, con una amiga, con un amigo, con un pariente no es, o sea, tengo que calcular tantas cosas junto con mis enfermeras, ¿no? Vemos cómo estoy, si no tengo, eh, al tener una traqueostomía es un cuerpo extraño en el cuerpo, entonces, el cuerpo segrega muchas secreciones, hay días en que tengo muchas, hay días en que tengo pocas, y eso no lo puedo prever, ¿no? Entonces, no puedo hacer muchos planes, ¿no? Claro, quedamos en una fecha, pero digo siempre, ojalá amanezca bien, ¿no?
0: Sí. Has mencionado a tus enfermeras. Cuéntanos un poco, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es tu relación con ellas?
1: Ah, bueno, son... Ahorita son cuatro. Yo, sé, yo sigo diciendo que son cuatro porque Nancy, que es una de ellas... Tuvo que dejar el equipo por el COVID, porque ella trabaja todavía en el hospital. Entonces, cuando apareció la pandemia, en el hospital, bueno, su área, que es la UCI, se convirtió en COVID, ¿no? UCI-COVID. Entonces, tuvo que dejar de venir a sus turnos acá. Pero ahora ya, creo que en diciembre o enero... Retoma y vuelve acá conmigo. Y luego está Gris. Luego está Zulma y María. Son cuatro personas, cuatro mujeres. Muy trabajadoras, muy sensibles, cariñosas. Muy pacientes conmigo. Que se turnan en, en el mes. O sea, tienen diferentes turnos, ellas, hay un rol que les dan al mes, y entonces ahora, por ejemplo, se están quedando 48 horas cada una, y así se van turnando, no sí, y la relación, el vínculo en realidad que tengo con ellas, es muy fuerte, muy es el vínculo creo más importante que tengo desde que salí del hospital, ¿no? estoy las 24 horas con ellas a mi lado o sea, yo estoy acá en mi cama y ellas están a un metro todo el día no todo el día ni un minuto estoy sin ellas entonces este duermo con ellas estamos todo el día con ellas ellas me dan de comer ellas me visten y o sea, ellas son todo para mí o sea son este y es eh, como lo escribí alguna vez, yo no creo que tenga que ver con amistad, ¿no? Es un vínculo mucho más allá, es muy delicado, porque tienen que dejar su casa, tienen que dejar a su propia familia, para venir a cuidar a una extraña, ¿no? Que tampoco ya no es tan extraña, también, las que me quieren, ¿no? Entonces hay un, hay sí, cariño, pero sobre todo hay mucho cuidado,
0: y respeto, ¿no? Etcétera. Eso. Les mandamos un abrazo y les agradecemos por su labor. Ahora quiero conocerte a ti, Ana. Siento que he leído, visto y escuchado mucho sobre ti a través de las entrevistas que has dado. Pero no sé quién es Ana. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué te gusta hacer? ¿De qué color son tus ojos? Pregunto esto último porque en un reportaje que te hicieron, vi una toma muy bonita de ellos y me quedé pensando. ya. <risa> ya me encanta este
1: sí mis ojos no yo también no bueno es este, esos tipos de ojos de que a la luz se ponen verdes verdosos no y, y a la sombra están como más pardos más este, sí más como marrones ¿no? entonces claro cuando me enfocan y yo estoy con el sol se ponen verdosos. Este hago soy muy gestual, o sea, ahorita bueno, estoy hablando, ¿no? Estoy con la tapita en la traqueo para poder hacer que salga la voz. Pero normalmente yo no estoy así. Estoy sin voz. Entonces tengo que gesticular mucho, ¿no? Para que se me entienda. Entonces creo que los ojos se convirtieron en. Sí, a veces, por ejemplo, de broma, dicho, me estiraron una cachetada con la mirada, porque soy muy expresiva. Sí, claro, soy. Sí, soy recontra y pero creo que desde antes ya lo era. Era como, también como no podía gesticular con las manos. Porque cuando uno conversa mueve los brazos, te mueves, ¿no? No puedo, sí. Entonces, como que el rostro era todo, todo mi cuerpo, ¿no? Y siempre me han dicho que soy muy gestual por eso. Que expreso mucho con el rostro, con los ojos. Y ahora mucho más que no tengo voz. Y luego, bueno... Mi cumpleaños ya se vienen, es el 20 de noviembre. <risa> me encanta mi cumpleaños, en verdad. Sie siempre me ha gustado muchísimo. Creo que ha habido un par de años en que no me ha gustado, de repente, cuando estuve en el hospital, seguramente.
0: Ana ingresó el 18 de julio del 2015 al hospital. En su blog repasa esa etapa. No importaba si tenía frío o no, si quería o no. En UCI el baño es diario y rápido y sin preguntar. Mis padres dejaban jabón, shampoo, crema y colonia. Pero muchas veces, ya en el hospital, por la rapidez y falta de cuidado... No se fijaban en las etiquetas de los envases y me terminaban lavando la cabeza con el jabón líquido o si no me aplicaban shampoo como crema corporal. Y si se daban cuenta de su error, solo se reían y lo dejaban. Así, el baño se convertiría en el peor momento del día en ese lugar. Sin cuidado, entre técnica y enfermera, conversaban de sus vidas. La técnica sostiene el cuerpo y la enfermera lava. Pero ninguna me mira el rostro para saber si estoy sintiendo dolor. Cuando, por ejemplo, jalaban la sonda vesical y sentía que se me desgarraba la uretra. O cuando, a pesar de mi mirada de pánico y mi gemido, terminaron arrancando mi traqueostomía. Hoy Ana está en casa, junto a sus leales enfermeras, Nancy, María, Zulma y Liz, que sí la cuidan y atienden con paciencia y empatía. ¿Cómo es tu relación con tu familia actualmente? Cuéntanos, por favor, cómo les hablaste de tu decisión de morir bajo tus propios términos.
1: Primero yo tuve que, que investigar mucho primero yo estar preparada porque yo tampoco no entendía muy bien los términos o qué significa así que quería estar siempre he hecho eso no que primero yo estar preparada o tener todos los recursos y toda la información para comunicar qué es lo que quiero no entonces cuando se trata de mis padres, ¿no? Sobre todo, entonces, esto era un tema, pues, muy, muy fuerte, ¿no? Y lo sabía, entonces, primero, hablé con, con familiares cercanos, que tuve muchas conversaciones con... Es un tío muy cercano, el que quiero mucho, y tuvimos muchos Whatsapps, primero con él... Porque además es un tío que quiere mucho a mis papás y los conoce bastante, entonces tuve muchas conversaciones con él. Me ayudó y me dijo, si quieres, yo te ayudo, yo te acompaño a hablar con ellos, ¿no? Y esto es creo que es primera vez que lo voy a contar, pero en realidad fue él quien habló con ellos la primera vez. Fue él quien que se citó, citó a mis papás. Me acuerdo en una cafetería, un restaurante, creo. Y mientras que yo hablaba con mi hermano, ¿no? con mi hermano sí hablé, y, pero con mis papás no pude. O sea, era muy fuerte. Entonces le pedí a este tío que hablara con ellos. Y ya después vinieron ellos aquí. Y yo me acuerdo que estábamos acá en mi cuarto. Todos ya mi papá es mi hermano y este tío y entre todos hablamos y y lo aceptaron, ¿no? o sea, este, obviamente con todo el sentimiento a flor de piel, ¿no? lloramos, porque no solamente se trataba de de la decisión que estaba tomando, que en realidad no se iba a dar en ya, o sea, no me iba a morir porque es imposible, ¿no? Era ilegal, pero era una decisión, entonces este creo que también u, fue una oportunidad para para expresar todo lo que habíamos sentido durante tantos años de padecimiento de enfermedad, ¿no? Entonces era como que ok, no es, un, es una nueva decisión que tomas y lo respetamos, te queremos, estamos contigo. Y esas fueron sus palabras, ¿no?
0: Vamos a estar contigo como siempre, hasta el final. Eso me hace recordar un texto de tu blog donde dices que el mayor acto de amor hacia una persona es dejarla ir. Estoy 100% de acuerdo contigo. Es una muerte más pacífica, si se le puede llamar así. Y creo que eso es justamente lo que quieres alcanzar. Ya, ahorita vamos a parar, Fiore, porque voy a aspirarme. Ana cita mucho en su blog a la película española Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar y basada en un caso real sobre la amistad entre Ramón San Pedro, un hombre con una enfermedad crónica y degenerativa, y la periodista Laura Palmes, quien registró su historia en el reportaje Eutanasia, morir para vivir, incluso cuando ella ya había sido diagnosticada con esclerosis múltiple e intuía que le esperaba el mismo destino que a Ramón. Luego ayudaría a San Pedro a escribir sus vivencias en su libro Cartas desde el infierno. Ana le pidió a su padre que vea esta película en varias oportunidades. Cuando finalmente lo hizo, le respondió, ahora entiendo por qué querías que la viera. Ana, ¿por qué es importante para ti tener el derecho de decidir sobre tu vida, sobre tu muerte y sobre tu propio cuerpo?
1: Mira, yo no lo había pensado tan... así, tan... Fuerte o tan conscientemente hasta antes del hospital, ¿no? Cuando yo estuve en UCI, me di cuenta de, pasé por todo este proceso que cuenta en el blog y al volver a casa también, ¿no? O sea, eh, todo esto que digo de que me expropiaron de mi propio cuerpo, ¿no? Yo no soy dueña de mis decisiones, o sea, me dicen qué es lo que tengo que comer, qué medicamento tengo que usar, tengo medios invasivos para poder seguir viviendo,
0: Actualmente, Ana tiene una traqueostomía por donde le conectan el ventilador o respirador y una sonda de gastrostomía ubicada en su estómago para la alimentación, ya que no siempre puede comer vía oral. La fotógrafa Jessica Alba realizó un fotolibro llamado Ana, donde se pueden ver esos medios en su cuerpo.
1: Yo entiendo la ciencia, ¿no? Entiendo a la medicina. Pero también tengo que ver el otro lado más interno y más íntimo que, y lo reflexioné, ¿no? Que al final me pregunté, si es que yo quisiera ponerle fin a mi vida y poder morir, ¿qué hago? O sea, entonces me, me quedé con esa encrucijada, eh, con esa frustración durante todo ese año en que estuve averiguando, conversé con doctores del extranjero, donde sí se practica la eutanasia con instituciones y aquí no había manera, ¿no? Sí a contactarme con, porque casi hace igual, ¿no? Este, pero todo era de manera ilegal. Y entonces. Estuve a punto, ¿no? Claro, de, de concretarlo, pero era mucho riesgo para mi familia
0: y para los que me cuidan también, ¿no? Por eso Ana, con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, decidió interponer una acción de amparo para defender su derecho a una muerte digna. Josefina Miroquesada, integrante del equipo que ejerce la defensa desde esa institución, lo explica así
2: la Defensoría del Pueblo presentó un recurso que se llama Acción de Amparo contra Norma Legal, que básicamente parte de la premisa de que existe al día de hoy un artículo del Código Penal, el 112, que sanciona a una persona que, por piedad, acaba con la vida de una persona que tiene una enfermedad incurable, que lo solicita de manera expresa y consciente poner fin a su vida, y por tanto sus intolerables dolores. Es decir, que sanciona penalmente la eutanasia con una pena hasta de tres años. La existencia de este delito para la Defensoría del Pueblo implica una vulneración de una serie de derechos fundamentales, entre los cuales está el derecho fundamental a una muerte digna, pero a su vez también el derecho a la dignidad, el derecho a una vida digna, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también el derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos. El recurso de amparo se presentó en enero de este año. ¿Por qué se presentó esta acción y no otra? Porque consideramos que efectivamente eh, se trataba de una discusión vinculada al, los, al ejercicio de derechos fundamentales. Y cuando existe una vulneración o una amenaza a un derecho fundamental, lo que corresponde es presentar una acción de amparo para que, en este caso partiendo de la premisa de que es una ley la que está generando esta vulneración. Entonces lo que se pide es que esta ley no surte efectos eh, y por tanto que no se criminalice una persona para que ella pueda ejercer este derecho fundamental. Y que claramente quienes son las partes demandadas, que en este caso son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y es salud dado que ella es asegurada de salud, puedan hacer efectivo. Esto a través de un protocolo, un procedimiento estrictamente regulado, que debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y que debe ser eh, realizado por E-Salud y que precise ahí todas las garantías y salvaguardas para que este procedimiento de eutanasia se lleve a cabo con todas las seguridades posibles. Y es el primer pedido de este tipo en el Perú, es el primer caso judicializado.
1: Este, entonces, no al final decidí que... Esta búsqueda que yo estaba haciendo en soledad y que tanto me angustiaba porque en verdad era prácticamente hacerlo a solas y a escondidas, ¿no? Este, me estaba, me estaba fastidiando mucho. Entonces, un día dije, ya no, ya no puedo más y voy a contarlo. Y así fue que empezó el blog, ¿no? Sin saber en qué iba a terminar esto, yo no. Me esperaba para nada, que iba a ser escuchada, este, no, o sea, todo ha sido mucho mejor de lo que yo había planeado, ¿no? Llegar hasta la instancia en que estoy ahorita, y, y he conocido a tantas personas, ¿no? A través del blog, a ti, que cada vez que yo posteaba, me, me escribían y me decían lo que habían reflexionado, entonces para mí eso ha sido un regalo, un regalo que, que yo he recibido, que no esperaba. Y, y luego eso se fue transformando, el hecho también de tomar, de luchar por mi derecho para decidir sobre mi cuerpo, se fue también este, como fundamentando más con el hecho este que tenemos todas las mujeres también, ¿no? porque atra es, atraviesa todo tú sabes, ¿no? este que siempre nos dicen a nosotras qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, ¿no? y entonces digo esto también es así, el Estado me dice qué es lo que tengo que hacer el Estado me está diciendo tú no eres dueña de tu cuerpo ¿no? este... No puedes hacer nada contigo, porque yo estoy aquí y por tu bien, entre comillas, este, te estoy cuidando. Y tengo esta ley que incrimina a cualquier persona que te quiera ayudar,
2: ¿no? Lo que importa en el derecho fundamental a la muerte digna es la, la libertad de la persona de decidir cómo es que quiere intervenir y controlar y decidir sobre su proceso de muerte. Esto tiene reconocimiento en, eh, en Colombia, de hecho es el único país en Latinoamérica que, que lo ha reconocido como tal, como un derecho fundamental. Fíjate que desde 1997, cuando la Corte Constitucional reconoce este derecho y le otorga el carácter de fundamental y autónomo, durante eh, la pandemia se publicó un documento por parte del Ministerio de Salud que se llama Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19, Grupo de Trabajo en Aspectos Bioéticos durante la pandemia COVID-19, de mayo de 2020. Y en la última página, si bien no reconoce la eutanasia, sí reconoce en el punto 17 que todo, todo ser humano tiene derecho a una muerte en condiciones dignas. Con lo cual, el Ministerio de Salud reconoce a través de este documento la existencia de este derecho.
0: Finalmente, ¿qué es estar bien y qué es estar mal? Creo que la única persona que puede saber cómo está una es una misma. Y en ese sentido, tu causa por una muerte digna cobra mayor importancia. Cuéntame de tu enfermedad, la polimiositis. ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Cómo la ves ahora?
1: Ahora es sí es diferente porque... Durante todos los años, desde los 14 años yo era una paciente con polinocitis y que iba perdiendo fuerza, luego estuve en silla de ruedas y mi, de, mi identidad era, o sea, yo me identifiqué mucho con, soy una persona en silla de ruedas, soy una persona con discapacidad y mi lucha iba por eso, ¿no? por como, como era como mi etiqueta y entonces era luchar por los derechos con las personas, por las personas con, dis, con discapacidad, pero ya luego cuando vino este asunto de la UCI y ya pasé a ser una paciente de cuidados intensivos con una tricostomía casi prácticamente postrada, con ventilador mecánico, ¿no? Con medios invasivos. Ya no era una paciente en silla de ruedas solamente. Entonces, el term, el diagnóstico polimiositis también como que se fue diluyendo para mí en alguna parte de mí. Lo tengo que mencionar porque, o sea, menciono el diagnóstico porque es ahí donde se origina todo esto, ¿no? Pero hay una parte de mí que creo que ya eso se diluyó y ahora, este, ya no, es casi como si no existiera para mí la polimiositis. Es más, ni siquiera tengo un reumatólogo, o sea, porque el, la polimiositis se trata con con reumatología ¿no? en la especialidad, siempre tuve un reumatólogo que me trataba, pero ahora ya no, porque ya pasé a ser una paciente de cuidados intensivos y ahora me ve un intensivista, ¿no? Entonces es algo mucho más delicado y por lo tanto mi estado es otro y mi, mi condición mental también tuvo que... Cambiar ¿no? todo eso por todas estas otras situaciones en las que ahora yo estoy.
0: Su objetivo ahora es hacer valer sus derechos para conquistar un espacio de libertad que le permita solo a ella decidir cuándo seguir viviendo es contrario a su idea de dignidad. ¿Pero qué es la dignidad?
2: La dignidad efectivamente es un concepto amplio. Es un derecho, pero a su vez también es un principio en el que se funda el Estado. De hecho, el artículo 1 de la Constitución señala expresamente que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La dignidad está estrechamente vinculada con, con este caso. De hecho, la acción de Amparo eh, parte de la premisa de que eh, este artículo del Código Penal vulnera la dignidad eh, de Ana en la medida de que desconoce o rechaza eh, esa faceta de autonomía ¿no? y de poder decidir sobre sí misma, de decidir qué es lo eh, moralmente correcto para ella o qué es lo mejor para, para ella. Eh, la idea de prohibirle penalmente que pueda Valerse de un tercero para poder hacer valer su voluntad, en este caso de, de ejercer el, el derecho a una muerte digna y decidir sobre su proceso de muerte, implicaría desconocer esa dignidad humana. ¿no? Y eso está vinculado también con lo que nosotros hemos sostenido, se llama el derecho a una muerte digna, que si bien no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución, no tiene que serlo para reconocerle el carácter primero de derecho y segundo de fundamental. En esa medida, nosotros sostenemos que el derecho a la muerte digna deriva del artículo 3 de la Constitución que habla sobre los derechos innominados o no nominados. Es decir, reconoce que la lista de derechos fundamentales expresamente reconocidos no es cerrada, sino que incluye otros más, dentro de los cuales, por ejemplo, está el derecho a la verdad, el derecho a la alimentación o, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia todos estos reconocidos por el Tribunal Constitucional. Y esa es nuestra consigna y nuestro propósito para que el Tribunal eh, que resuelva sobre este caso reconozca también que existe un derecho fundamental eh, del que Ana es titular a la muerte digna, que básicamente es el derecho de cada uno de decidir sobre su proceso de muerte, eh, que implica el derecho a eh, poder decidir eh, um, dejar de vivir una vida con sufrimientos y dolores intensos. El derecho a decidir vivir de manera digna hasta los últimos momentos de la vida.
0: Algunos pueden estar pensando, ¿por qué tiene sentido hablar de la muerte para entender la vida? ¿O cómo una persona que dice amar la vida quiere al mismo tiempo morir?
1: Sí, pues es, es difícil de que otra persona lo entienda, ¿no? Este o que hay personas que, que, que son de repente hay varios tipos, yo he, bueno, me he topado con diferentes tipos de personas, ¿no? Pero donde más he encontrado gratificación o como diciendo, caray, o sea, le estoy haciendo bien, es cuando me escribe algún o hace algún comentario de alguien que me dice yo soy creyente, yo creo en Dios, soy católica o soy evangélico o tal, tal, pero te entiendo y te apoyo. Entonces para mí digo, eso es, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con la religión. Esto tiene que ver con la decisión y el respeto por la decisión de las otras personas. Este y me dicen, no, yo no lo haría. Yo creo que mi vida es le este le pertenece a Dios, pero te respeto. De eso se trata mi lucha. Yo no mi lucha no se trata de convencer a nadie de mi forma de pensar, sino se trata del respeto del respeto por la decisión de las otras personas. Y en eso sí voy a estar siempre firme. Siempre, ¿no? No solamente con respecto a mi tema, sino con todos los temas que tengan que ver con los derechos humanos de las personas, ¿no?
0: Muy bien dicho, Ana. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y hablando de la vida, ¿qué es lo que más amas de ella?
1: Bueno, en estos momentos... Pandémicos, de, sí, lo primero que se me viene a la cabeza es el. En, va a sonar cursi, pero es el sonido de los pajaritos. Este, te lo juro, o sea, así como leo muchas, ¿no? Cuando entro a redes y veo a la gente que, que sí, que, el, que está comenzando a apreciar los pequeños detalles de la florcita que sale en su planta del brotecito, de la hoja, esos detalles que antes de repente no, no valorábamos, ¿no? A mí también me está sucediendo eso. O sea, antes ya me gustaba, pero ahora mucho más, ¿no? O sea, este, cuando estuvimos en cuarentena y todo estaba mucho más en silencio, este, para mí era, wow, o sea, escuchaba todos los ceniditos de la naturaleza, y los pajaritos, este, es, era eso, ¿no?, un regalo, un... y ahora también, ¿no?, este, veo la ardillita que está caminando por, por los cables de, del frente de mi casa, y, y es, ese, o sea, es tonto, pero a la vez es, qué lindo, ¿no?, que me gustaría poder tener contacto más con... Yo no puedo salir de mi casa, ¿no? Pero este igual me pasan fotos a mis amigas que están fuera del país, ¿no? Que están viviendo afuera y me pasan fotos de sus lugares, de Buenos Aires o de Reino Unido, donde están viviendo ahora. Y, y para mí es como si me transportara, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que tienen que ver con la naturaleza creo que es lo que más me gusta.
0: ¡Qué lindo! Además tienes una relación muy especial con las aves. Las tienes tatuadas en tu cuerpo. ¿Cuántos tatuajes tienes, Ana?
1: Creo que deben ser siete, ocho, entre pequeñitos y grandes. Sí, son las aves y flores. Lo que más me gusta.
0: ¿Y cuál es tu flor
1: favorita? Ah, la lavanda. Las lavas. Este, me encanta, la tengo tatuada, pero me gustan mucho, no todas creo, o sea, también, o sea, como, no tengo una lavanda, por ejemplo, acá, pero la tengo tatuada, porque tiene un significado especial para mí, por un, por el vínculo que tengo con una amiga también, que en su jardín sí tiene lavandas. Entonces, este, por eso es que yo decidí tatuarme una la banda, ¿no? Pero este cuando me regalan flores, por ejemplo, wow, para mí es ay, me están trayendo la naturaleza a mi casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día una amiga me, me mandó flores y la veo todos los todos los días y me quedo mirando el ramo de flores contemplándola. El otro día también me mandó otra persona un ramo de flores. Y son flores sencillas, ¿no? O sea... Pero es increíble cómo me quedo así, contemplando mucho
0: más. Intento recordar por qué te empecé a decir a Ana Banana cuando respondía a los posts de tu blog, y no lo recuerdo. Pero ahora que has mencionado a tus amigas, estaba pensando en si tienes otras chapas o apodos cariñosos y si los puedes compartir por aquí.
1: Sí, es muy gracioso porque tú me dijiste la el primer audio que me mandaste alguna vez Ana Banana me pareció muy gracioso, me encantó este no, lo que pasa es que a mí me dicen mira sí, sí lo tengo en el blog no, esto de que mis amigos me dicen Ana y mi familia milagros, porque es mi segundo nombre entonces me dicen Mila y mi sobrinito, que es pequeñito, que tiene seis años desde que era bebé, me dice mimi, porque no podía decir mila, entonces repetía la primera sílaba que es mi, y me decía mimi, mimi". y hasta ahorita yo soy mimi para él, y sus papás también ya me dicen mimi, y los abuelitos de parte de él, me... entonces yo soy mimi para algún sector de la familia, pero mis amigas no, Ana, Anita, Ani. Este. Pero por el lado de la de milagros, sí. Me, me cambian mucho, ¿no? El Mila, Milita, Mili. Y ahora mi sobrino
0: que me dice Mimi. En el primer post de su blog, Ana habla de su nombre y dice Ana es mi primer nombre. El segundo es Milagros y no me gusta nada. No se hizo el milagro. Lo siento aburrido y me pesa. Mi familia me llamó siempre Milagros, pero desde el primer día en el colegio, la profesora empezó a tomar lista y, lo recuerdo claramente, me nombró Ana. Desde entonces, todo lo que esté fuera de mi familia es Ana. Colegio, universidad, trabajo, trámites, parejas, amigos… Sí, después lo entendí. Me había escindido. Ana y Milagros no podían reconciliarse, ni siquiera tocarse o mirarse. Había creado dos mundos. Ana es libertad y Milagros, tristeza, amargura y soledad. Además de psicóloga, eres escritora. Tu blog es un claro ejemplo de ello. No me gustan las etiquetas. Pero ahora que estamos en un mundo de redes sociales y hashtags, ¿quién es Ana en etiquetas? Además de psicóloga, activista, hija, hermana, ¿qué etiquetas te gustaría que queden sobre ti?
1: Todavía me arroche, pero me gustaría también poeta. Sí, porque me gusta mucho la poesía. Y últimamente estoy escribiendo mucha poesía. ¿no? Este. El otro día veía una conferencia, ¿no? De un conversatorio. Cuando uno. De, ya se dice a sí mismo escritor o escritora, ¿no? Porque eso no es una carrera. Entonces, cuando te preguntan ocupación y dicen cualquier otra cosa menos escritora, y una, y una autora, Marina Enríquez, argentina, dice que ella lo hizo la primera vez que, en uno de los vuelos, cuando te preguntan ocupación, para llenar tu ficha, ya dijo escritora, y esa fue la primera vez que dijo escritora, ¿no? Entonces, porque antes da como mucho pudor, o sea, ¿cómo, cómo voy a decirme escritora, no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo publico? ¿Cuándo escribo un blog? Entonces, pero en algún momento a mí me gustaría que me, si sí se me recuerde como poeta también.
0: Quiero compartir con ustedes un extracto de un poema de Ana recogido en su blog. Se titula Delirio de Sirios. Mi lengua porosa es mujer insignia, escudo verde para quemarlo todo, de rostro empantanado, pies de algas orilladas a la vida mis costillas empedradas, bailan alrededor del fuego, invoco a mis hijas de alumbre, tejido de destinos incinerados, presente adormecido de infinito, cuenco, iluminadas sombras, ¿por qué quieren ahogarnos si somos las dueñas de ese fuego que nos mata? Ellos, molino de viento, nosotras, tejedores de métricas y sílabas y conjugación, mis hermanas, punto de acopio para guarecer ante la impunidad, ellos tenían la lanza, nosotras antorcha que lo iluminaba todo, ¿por qué no temen, arrancaron mi lengua mis pupilas empedradas fue su herradura, soy marea furiosa que encalló, suaves oleadas nutricias para las nietas que vendrán y no alcanzarán nuestra orilla y lo seremos todo quiero terminar esta entrevista preguntándote cómo te sientes ahora mismo después de haber hablado por 45 minutos
1: Sí, me, me cansa bueno la realidad es que sí, me cansa este, porque ahorita estoy haciendo todo el esfuerzo diafragmático, todos mis músculos están funcionando para poder hacer que salga la voz. Este, pero siempre que digo esto, la otra persona se siente como mal, ¿no? O sea, dice, ay Dios, es hecho hablar. Pero no es así, o sea, también yo lo quiero hacer, o sea, me siento bien después, ¿no? O sea, este. Estoy cansada porque es como para ustedes, como cuando corren, 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 no sé, tres kilómetros, ya, para mí es esto, así, hablar 45 minutos. Pero uno se siente bien después de haber corrido, ¿no es cierto? Entonces, cansada, pero bien, esto es igual.
0: Te invito a seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confío.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts. Spotify, Apple, Google o Anchor. Gracias por escuchar.